0: 12.10 Башкирии, добрый день. Меня зовут Дмитрий Купаков из Украшевского пульта Никита Полянь. Наш сегодняшний гость Арсен Эдвинович Нуриджанов, э социолог, доктор социологических наук. Я вас приветствую, Арсен Ильич.
1: Добрый день.
0: Мы с вами виделись 15 января, но тогда нам обсудить всю повестку, как бы всю палитру помешало э -э опыт из жизни Муртаза Губайдовича Рахимова. Но я думаю, мы сегодня все пройдем и все обсудим. Арсен Владимирович, смотрите, у нас как бы есть такая тема ситуации в Иране. Вы, наверное, слышали, что там были и налеты, и авиация там работала, якобы израильская, да, и э, все, все прочие прелести. Э, но при этом Иран у нас позиционируется как самый главный наш, э, в тех краях, самый главный наш партнер, в том числе Башкирии. Я напомню, что глава Башкирии ранее Хабиров встречался даже с вице-президентом Ирана. И вроде как мы туда и прямые рейсы запускаем, и сотрудничество какое-то налаживаем, параллельный импорт, так или иначе. Вот, вот это все, то, что произошло там сейчас, помешает нам как-то налаживать двухсторонние контакты? Или, или это все мимо пройдет? Двухсторонние
1: экономические кон контакты с Ираном? Да, да.
0: Почему помешает?
1: Если у них есть заинтересованность нашей продукции, то вполне, скорее всего, они будут ее покупать, и мы будем покупать что-то у них. Экономические связи, они достаточно взаимовыгодные, поэтому они легко налаживаются и достаточно легко исполняются. Вот другой вопрос о военной связи. Мы видим, что Иран вроде пообещал нам поставку баллистических ракет, но насколько вот там злые языки говорят, поставил беспусковых установок, очень маленькую партию беспилотников дал нам. Ну, вот Явно они тут не хотят слишком помогать нам. Ну а взамен, как я понимаю, они, конечно, требуют, чтобы мы помогли им с ядерной программой, с изготовлением бомбы. Ну и вот уже достаточно давно идет информация о том, что за атомную электростанцию Бушеримы они нам ничего не платят. Видимо, какие-то там другие договоренности есть, на что-то они обижены. Хотя мы ее строим за очень большие деньги. Ну то есть, понимаете как? Вот эти наши друзья нынешние, да, у нас какие друзья? Вот Северная Корея, Иран, они преследуют свои определенные цели, и мы все больше и больше становимся зависимы от них, вот так как сейчас, например, мы зависимы от Китая. Вот если гениальный план Путина 24 февраля 2022 года заключался в том, чтобы сделать нас колонией Китая, и снять с нефтегазовые иглы, обнулить поставки нефти и нефтепродуктов и газа в Европу, которая с 80-х годов была крупнейшим приобретателем нашего черного золота, то блестяще удалось, просто блестяще.
0: Ну, вы, я понимаю, что вы иронизируете, конечно, да, но а какие вообще у нас экономические перспективы, ну, вот в, в Башкирии хотя бы? Может, по-моему, зерно, зерно в, в ран, а, отсылаем там, а, еще что-то, по-моему, даже здесь топливо отсылается. А, как мы будем жить в 2023 году в плане экономики?
1: Ну, что-то будем продавать. Будем продавать туда, куда, где будут покупать. Будем продавать по тем ценам, по которым будут покупать. Вот сегодня аналитика показывает, что мы уже продаем намного дешевле, чем продавали раньше. Ну, то есть, понимаете как, если бы, например, кто-нибудь в начале 2000 года рассказал бы нам, к чему мы придем в 2023 году, я думаю, что люди бы не поверили и решили бы, что это злонамеренные действия каких-то вражеских шпионов, диверсантов, которые э, сделали все, чтобы наша страна не только встала с колен, а упала так, что больше и подняться не сможет. Я думаю, что э, осмысление всего этого впереди. Мы еще будем об этом говорить много раз, будем анализировать, будем э, э, пытаться решить на такой, знаете, на русский вопрос самый основной, кто виноват и что делать. То есть это все нас ожидает в самой ближ... я думаю, в самое ближайшее будущее.
0: Не можем мы не затронуть с вами тему СВО, но поскольку, в принципе, уже февраль и близится уже годовщина СВО. В школах в учебнике по истории вводят новый параграф по поводу СВО на самом деле, да. Как вы оцениваете этот шаг? Зачем властям нужно сейчас детям рассказывать о событиях буквально 11-месячной давности, да, и что там может быть?
1: Я думаю, это делается для того, чтобы каким-то образом объяснить, прежде всего, подрастающему поколению, чем обусловлено это своего выставить Россию в таком, знаете, благоприятном свете. Ну и мы, собственно говоря, видим это в выступлениях Путина регулярно, когда он говорит, что они нам не оставили шанса, мы вынуждены были, значит, ударить, потому что если бы не мы ударили, то по нам бы ударили. Но, вы знаете, в 20 веке особенно достаточно много примеров выступлений различных руководителей мировых на такие темы. Но как-то все это нашло в такую но определенную оценку, достаточно негативную.
0: Поэтому... Ну, А, а будет какая-то идеологическая составляющая?
1: Сейчас, например, вот мы еще только находимся в этой ситуации, и мы еще никоим образом не осознали ее, и не, ну, как бы не, не понимая, что для чего, как, не анализировали, ну, вполне возможно, что будет тот же самый эффект, как с Афганистаном. Мы были в Афганистане 10 лет, Потеряли там порядка 15 тысяч убитых. И после окончания Афганской войны эта война была признана никому не нужной, лишней, избыточной. Посчитали, что нас, наше руководство обманули, втянули в эту войну. Мы фактически перенапряглись. И как раз гонка вооружений, в том числе участие в Афганской войне, привело к распаду Советского Союза. Ну и, знаете, я это очень хорошо воочию видел, как афганцы, ветераны афгана, ходили по различным учреждениям, ведомствам бюрократическим, чиновникам, и как чиновники в ответ на законные требования этих афганцев, потому что государство обещало им одни льготы, другие, третьи, отвечали мы вас сюда не посылали, идите обращайтесь к тому, кто вас сюда послал. То есть было полное пренебрежение, неуважение к этим ветеранам. Я очень боюсь, что что-то нечто подобное нас может ожидать и по окончании СВО.
0: Ну вот сейчас, как, в принципе, участникам СВО наоборот сейчас обещают деньги, причем большие деньги достаточно, да, по, по меркам села того же. да. Вроде как бы власть идет, как раз Они не наступает на эти грабли, как, как мне кажется.
1: Ну дай бог, дай бог, посмотрим. Мы все увидим, не волнуйтесь. Все развернется перед нами в полной картине, в полной красе.
0: А, оценка уху. будет
1: дана всему. Объективная оценка будет дана всему, независимо от того, как ее представляют рядовые люди, власть, политики и так далее и тому подобное.
0: Около Кремлевские источники разгоняют тему предстоящего послания Владимира Путина в федеральном собрании. Если вы помните, у нас конца конце года не было его. И якобы сейчас в феврале он может выступить в годовщину своего Как вы думаете, какие тезисы там могут быть заложены, что нам лидер страны может посулить и какие перспективы обрисовать на будущем?
1: Ну, я так понимаю, что основные тезисы они уже прозвучали так или иначе в различных выступлениях Путина. Я уже вот часть касался это, что это не мы, это мы были вынуждены. Естественно, вовсю эксплуатируется тема того, что против нас придется прокси-война, что мы воюем со всем НАТО и западным миром. Почему-то, правда, при этом не уточняется, кто это начал и почему это случилось. И хотели ли они это делать или не хотели, или вынуждены были в ответ делать. Как-то это за скобками оставляется. Вот. но тем не менее, я думаю, что послание будет как раз достаточно такие мажорные ноты о том, что вот еще немного, и скоро мы, значит, там все это завершим, наше наступление будет успешное, враг будет отброшен, укранацисты будут повержены, ну что ж, свежо предание довериться с трудом.
0: Um, Мэри УФА отказала в проведении митинга движения «Стоп СтопБаш РТС. Альберт Рахматуллин, лидер движения, он хотел провести около ДК Химика uh, uh, митинг по поводу повышения тарифов на отопление, точнее высоких тарифов на отопления, проблемы в ЖКХ и так далее, но ему отказали. А почему он так вас сейчас ведет? Вместо того, чтобы выпустить пар, наоборот, накручивают гайки. Ведь, в принципе, можно было канализировать этот протест, как бы дать людям вып... просто выпустить пар. Но зачем вот так вот сейчас жестко?
1: Ну, это мы с вами рассуждаем с точки зрения такой, знаете, примитивной бытовой логики. То есть, с точки зрения того, что вот люди недовольны, и, конечно, что, зачем ждать, когда они снова придут, бабушки, в Белый дом, как это было несколько лет назад? Давайте там ничего страшного бы не было, если бы народ собрался бы там где-нибудь у 2 спорта. И, кстати говоря, было бы здорово, и сюда приехали бы и представители администрации города, не говоря уже о представителях и, Баш РТС и как-то попытались бы коммуницировать с населением. Но наша власть, такие простые, эффективные пиар-ходы она никогда не делает. Мы не ищем легких путей. Мы всегда будем делать наоборот. Так что, потом, когда уже озверевший народ э, вскипит, чтобы он оторвал уж всем там все, что можно за такое пренебрежение
0: у вас были уголовное дело по факту падения мужчины с Шмафускоп-Рипровода, вы знаете, наверное, уже историю. Да. Якобы, якобы всему виной высокая налить, попрессованный снег на, на тротуаре. Мужчина мог якобы, опять же, мы не знаем, ничего видео нету, якобы он мог неловко подскользнуться, опереться на парапет и упасть на железнодорожные пути. Это может испортить первую зиму мэра Радмира Мавлиева? Как бы она под угрозой, да, и к тому же мы же видим, какие пиар-усилия предполагает мэрия Уфы. там вот Мы чистим снег по всем телеканалам, каналам, фотографии, видео, как они все замечательно вычищают. Месяц назад был большой снегопад, до сих пор чистят, мне кажется, тем более в преградных поселках. Как это может отразиться на карьере Радмира Мавлиева?
1: Вы знаете, положа руку на сердце, так честно говоря, конечно, это трагедия отдельно взятого человека, но таких трагедий в зимний период по стране происходит много. Где-то падают сосульки, где-то, значит, вот такие могут быть моменты. К сожалению, люди очень несовершенные и очень легко погибают от различных внешних воздействий. Да, я думаю, что, наверное, в какой-то степени правы те, кто говорят, что это следствие того, что э, мост, может быть, был недостаточно почищен. Но э, с точки зрения ответственности персонального мэра, ну, тогда э, давайте говорить о персональной ответственности Хабирова за все, что есть, персональной ответственности Путина. Тогда зачем нам всю эту вертикаль, все эти управленцы, все эти различные там, замы, помы, ну, если отвечает только один человек надо разобраться конечно надо ну, найти кто в этом виноват надо сделать все чтобы подобное больше не допускалось но вот так вот огульно нам говорить что это вот мэр не справился и теперь надо что-то с ним какие-то организационные вещи делать не думаю что это такое правильное будет совсем решение в принципе по послед... ну, вы знаете я живу за городом да, в Нагаево, по последним вот снегопадам, которые были, достаточно все быстро чистилось. И передвигаясь по городу, надо сказать, что, конечно, это, это делается, ну, это возможно. То есть нет никаких непреодолимых затруднений. В принципе, на мой взгляд, непрофессионально. Я в данном случае не вникаю в нормативы очистки улицы, и дворов и так далее. Но чисто вот об, по-обывательски, мне кажется, но ну, Ничем не хуже, тем, чем, например, это было там при Качкаеве.
0: Интересно, вы, вы Качкаева вспомнили, Они спорили, а не вспомнили, вспомнили Ивалова с его бабушкой, с топором? <laughs> если
1: а, ну и при Ивалове, да, кстати говоря. Но я хочу сказать, что вот, вот последние два мэра, конечно, они не профессионалы были, а вот предыдущие, Качкаев и Ивалов, они... Ивалов вообще выходят с ЖКХ, он все знал. Достаточно успешно все это делал. Знаете, да. вот у нас есть такая привычка, особенно если это какая-то передача типа у нас, такая, знаете, полуоппозиционного плана, когда мы там критикуем. Хочется найти какой-то вот факт, и этот факт, значит, вот вытащить и его раскручивать. Вроде как виновата власть там с наездом на нее, но жизнь, она более глубоко. Есть принципиальные вещи, я вот их озвучиваю, а есть вещи, которые, на мой взгляд, ну да, к сожалению, трагедия, к сожалению, очень жалко этого человека. Ну что, ну, но тем не менее, осторожность еще тоже никто не отменял, понимаете, самонастороженность. Точно так же гибнут люди на, на железнодорожных путях, когда идут с наушниками в ушах, там сзади поезд подкрадываются, точно так же гибнут люди на на, на, что уж там говорить? У нас в Уфе гибнут люди на переходах, на зебрах, да? Вот несколько таких резонансных случаев за последнее время я могу ошибиться: но по-моему, штуки три: когда просто погибали люди на пеше пешеходном переходе на зебре, когда они шли на разрешенный сигнал светофора. И вот как автолюбитель, я скажу, что передвигаясь по городу за рулем, я очень часто вижу, что люди, например, переходят дорогу и при этом не смотрят, хотя с детского сада мы учим, там поверни налево, поверни направо, они переходят дорогу, не глядя по сторонам. А ведь э, никто не гарантирует, что участники дорожного движения все адекватные, все опытные, все следят за тем, чтобы никого не задавить. Вот мы получаем такой результат, кто виноват. Мы можем сказать, гаишники виноваты, понимаете? Вот не стоят на этом перекрестке, никого не ловят. Но это же не так на самом деле. Тут много факторов.
0: Глава администрации Багаичинского района Олег Голов разразился гневным постом в адрес тех, кто в адрес журналистов, которые публиковали э, э, подробности, так скажем, биографии погибших бойцов ЧВК «Вагнер». В, в январе или в декабре в Багаичинске похоронили трех бойцов ЧВК Uh, журналисты некоторых изданий выяснили, что там были достаточно судимости весомые такие у этих uh, людей. Да? Так вот, Голов буквально пригрозил чуть ли не обращение в правоохранительные органы. Uh, да кто вы такие, да почему вы там копаете, какая разница, кем они были. Это такая новая запретная тема. То есть мы с вами столкнулись с, с, с новым таким запретом, негласным.
1: Затрудняюсь сказать. Думаю, что глупость отдельно взятого чиновника. Но давайте разделим эту ситуацию на несколько составляющих. Сначала без законодательства, потом уже и появилось законодательство. Заключенным разрешалось ехать, заключать контракты с ЧВК «Вагнер», ехать значит, участвовать в военной операции специальной. И эм, оговаривалось, что за участие там энного количества времени они получают амнистию освобождения. Да? Тут, ну, и, мало говорил, это, и, мало, и
0: мало того, Пригожин, глава ЧВК, он, по-моему, вышел в Госдуму с предложением, э, как же предложение это формулировалось, запретить, по-моему, э, писать плохо, грубо говоря, о погибших бойцах с человека, Ну,
1: больного. вот это тоже не, не есть правильно. Смотрите, то есть мы понимаем, что это люди, которые совершили какие-то правонарушения. Искупили они свое право нарушения участием в СВО, если они там геройски сражались? Безусловно. Являются они военными героями с точки зрения вот именно непосредственно участия на боевых, боевых столкновениях? Конечно. Но при этом, если эти люди имеют какой-то бэкграунд такой достаточно серьезный и тяжелый, Имеет общество знать, кто в ближайшее время придет, вернется в город, в село, в деревню, с какими судимостями, и что, теперь, значит, мы безоговорочно больше за ним не следим? Мы теперь говорим, что это заслуженные ветераны, что делай, что хочешь? Нет же ведь, конечно, те же самые правоохранительные органы, я уверен, будут внимательно отслеживать все вопросы, касаемые этих товарищей. И это, это нормально. Общество? должно быть информировано по поводу того что происходит
0: издание проф и журналисты Рамиль рахматов опубликовали на днях подробное расследование по поводу нового автомобиля который появился в автопарке головы башки ради хабирова это англоза 300 и по-разному оценит его стоимость от 15 миллионов, по-моему, там, 11 миллионов, ну, не, ва не суть важно, главное, как он попал туда. А попал он туда через какой-то благотворительный фонд, о котором, в принципе, мы ничего не слышали, и, главное, благотворительный фонд он получал гранты самого главы Башкирии. На ваш взгляд, вот эта история как-нибудь ударит по, по главе региона, или уже все, в принципе, тормоза отключены?
1: Ну, не знаю, ударит или нет, но то, что это, конечно, возмутительный факт, но надо понимать, да, что такие благотворительные фонды, они не берутся ниоткуда просто так. Это, опять же, производная работа властей, они их создают, они указывают предприятиям перечислять туда деньги, предприятия безробно туда перечисляют деньги, а дальше, я ну, так, так понимаю, что Считается, что это вот твой карман, и из этого кармана можно уже черпать все, что угодно. С одной стороны, конечно, очень удобно. Вроде бы не объявляли конкурс и не привлекали внимания к тому, что глава республики, значит, приобретает новую машину. Ну и вроде как в пиар-плане все хорошо. Но получилось еще хуже. Потому что, как я понимаю, эту историю подхватили и федеральные СМИ. И понимаете как? Вот... Нам только что, буквально там год-два назад, президент говорил, надо поднять подоходный налог до 15% у тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов. Помните эту историю? Говорил о том, что эти проценты свыше 13%, они пойдут на благотворительность, на приобретение лекарств да, детям. У нас огромное количество детей не получают нужную помощь, потому что в бюджете нет денег, нет тех или иных лекарств. И эти больные дети вынуждены обращаться и к различным благотворительным фондам. И мы часто видим, как и там первый, и второй канал показывают этих детей, рассказывают, какие у них проблемы. И просят значит, население с миру по нитке по 100 рублей послать СМС, чтобы этим детям приобрести или лечение, или операцию сделать, или что-то еще. Если бы эти 13 там сколько миллионов, сколько стоит машина, этот фонд подарил бы детям республики или там нуждающимся там куда-то, то это было бы все понятно, это здорово, это правильно, это очень ну, честно и справедливо. А когда вместо того, чтобы помогать этим обездоленным детям, чьи родители из-за власти, из-за Хабирова, из-за Путина, из-за таких, как они, не имеют возможности зарабатывать необходимое количество денег, влачат э, нищее, такое полунищее существование, у них не хватает э, ничего, они не могут ни лекарства этих купить, то, конечно, это насмешка и издевательство над собственным народом. Это такое очень, знаете, отвратное лицемерие. И независимо не от того, будут последствия у Хабирова, не будет, этот инцидент останется навсегда с ним.
0: Ну, мы помним, что была такая же история примерно с Хамитовым, когда ему Башспирт покупал, покупал автомобиль Мерседес. Ну, ничего же, по каналу.
1: Ну, пожалуйста, Башспирт – это коммерческое предприятие.
0: Государственное предприятие. Уже... Государственное, да? государственное предприятие.
1: Да? Ну, ну вот, это вот, вот это вот, двойные стандарты нашей власти.
0: Что тут говорить? Госдума приняла закон, согласно которому декларации доходов доходах депутатов-сенаторов будут публиковаться в обобщенном виде, в такой эстетической информации, по сути обезличенной. Да? По сути депутаты себя освободили от необходимости публиковать имущественные декларации. Мало того, а вчера Валентина Матвенко, это глава Совета Федерации, она выступила и сказала, что неплохо поставить закон о госзакупках на паузу. Мол, типа, все равно те, кто воровали там, что-то они будут воровать дальше, и им закон как бы не запрет. Мы к чему вообще катимся? То есть, смотрите, уже и депутаты не будут отчитываться перед, при, перед нами, да, и в принципе уже закон о госзакупках не нужно. Куда мы идем?
1: Ну, мы, собственно, катимся туда, куда и катились. Это название ситуации давно уже определено. Это компродорская власть. а Напомню, что компродорская ситуация заключается в том, что эта власть фактически работает против своего народа, за чужие интересы явные. И вот эта компродорская власть, она сегодня... Еще и всячески, значит, ну вот наша такая скрепа основная, да, наша основная скрепа, это такая стопроцентная всепроникающая коррупционность. И вот, смотрите, на каком-то этапе, значит, ужесточили законодательство о выборах, стало невозможно выбраться независимым кандидатом, пройти это сито отбора. На каком-то этапе ужесточили, значит, всевозможные права граждан на митинги, пикеты и так далее, и тому подобное, да? на каком-то этапе значит, лишили всех свободы слова, все маломальские независимые СМИ, которые там пытались что-то говорить правду, были закрыты, а остальные объявлены нежевательными элементами, или иноагентами и так далее. То есть идет колоссальное навешивание всевозможных гирляков, да? При этом те, кто боролся с коррупцией, те, кто какие-то проводили расследования, пытались донести до общественности вопиющие случаи, ну, фактически воровства тех или иных товарищей, они, как правило, обвинялись значит, в том, что они ну, чуть не, там, не враги нашей страны, и с ними достаточно жестко борются. Часть из них уехала, часть сидит. Но а, поскольку эта информация в основном бралась из декларации, да, на каком-то этапе, например, невозможно стало, если раньше из Росреестра можно было получить выписку об имуществе крупных чиновников и так далее, сейчас это невозможно. То есть делается все, чтобы засекретить наличие явно нетрудовых доходов. Потому что если посчитать по декларации то, что человек имеет, и сравнить с тем, что он получил за последние там не 20-30 лет, мы явно невооруженным глазом видим, что это большая разница. Так вот, чтобы значит, этого не было, чтобы никто не мог ничего сказать, вот мы идем по этому пути. Ну, это такое, такая, знаете, даже не знаю, калька с уголовной среды, что ли. Ну, явно это... Не, не государство. Это явно не то, что отвечает чаяниям простых людей. Это явно то, что какая-то часть элиты, какая-то часть властей хочет наворовать, нахапать как можно больше, и при этом, чтобы никто об этом не знал. Ну вот мы сюда и, и, и катились, и катились, и катились. Но, видимо, мало нам было уже размаха внутри страны и дальше значит мы покатились за пределы страны
0: коммунисты наш башкирские коммунист кпрф обратилась к радио хабиров с обращением не называть именем Муртаза Архимова, но как бы уже существующие объекты или улицы а называть только что-то ну, вновь построенное, то есть, как бы, то есть, ничего не переименовывать, чтобы не создавать дополнительного культа личности. Вы согласны с, как бы, с таким доводом?
1: Я бы вообще, честно говоря, с переименованиями по времени. Особенно с переименованием в память Рахимова. Я думаю, что достаточно в ближайшее время, но ну, мы это вот буквально увидим год, два-три. Я думаю, всплывут факты очень нели... нелицеприятные про Рахимова. И ну, знаете, как это было? Когда Мао Цзэдун умер, там значит э, часть членов э, КПК Китая, которые были очень высокопоставлены, в том числе и жена Мао Цзэдуна, были объявлены бандой четырех. Было признано, что они нанесли очень много ущерба стране. И, по-моему, если не память не изменяет, кроме жены, Мауздуна бывший, все были расстреляны. Вот нас ожидает примерно нечто такое. Я думаю, что как только ситуация в стране поменяется, очень многие вещи, которые до этого прятались, до общественности не доносились, как это, кстати говоря, было и в 90-м году, они всплывут. И возникнет вообще вопрос, а вообще Муртаза Рахимов достоин памятника или какой-нибудь памяти? Или он явился тем человеком, который фактически был создал здесь диктатуру в республике и разрушил все, что ему дали, все, что ему досталось по наследству с 90-го года. Вы посмотрите ведь за 20 лет все заводы, которые были в республике, практически мало -мал -мал значимые заводы, они все перестали существовать. А это непосредственно экономическая работа президента. Более того, наиболее лакомые куски, как сода как башнефть, они были приватизированы с нарушением, как мы теперь понимаем, глядя даже на, на соду, да? были приватизированы в пользу непонятно кого и непонятно как. То есть фактически украденного народа. И я думаю, что таких примеров будет очень много. Давайте, вот, там, я, насколько я помню, в этом законе о наименовании, там есть период какой-то, Достаточно длинный, в который нельзя ничего переименовывать. Давайте подождем лет 6-7, посмотрим. Потом ведь очень будет стыдно, когда переименуем, а потом вынуждены будем обратно переименовывать.
0: Также коммунисты предложили создать в Парке Победы Алию глав регионов. то есть они хотят собрать там бюсты всех губернаторов, что ли, Башкирия, как сказать. А, как вы к этой идее относитесь? Да, и там такой аргумент, типа, кто бы лучше, это люди оценят, и у кого будут лежать цветы, и там, значит, этот человек действительно заслуживает памяти.
1: Ну, хорошая идея попилить бюджетные деньги, прелесть. Видимо, коммунисты не знают, где своровать бюджетные деньги, как их попилить, вот придумывают различные фейки. А кому это надо? Кто просит это?
0: Не, ну тут как вопрос об укоречивании, типа всех с копом в одном месте.
1: Ну всех с копом это каких?
0: Ну, два, наркомовских, так и понимаю, и последних всех. Понятно. Вот давайте вы шокировал, шоки, шокировал Переживем,
1: давайте, СВО. Переживем хм. СВО, посмотрим, что будет после нее. Тут разговоры идут, что вроде как на 24-й год выборы президента. Путин, так понимаю, скорее всего, может не пойти. Может быть, появится другой президент, там другая власть. Посмотрим, что они решат. Куда торопиться-то? Ждать осталось недолго. И глядишь, и многие эти начинания благие, они забудутся как страшный сон. Вы знаете, вот сегодня аналитика вся экономическая, говорит, что. Идет достаточно резкое падение доходов Российской Федерации. Но ну, вы знаете, бюджет уже был на 3 триллиона дефицита к концу 2022 года. Но это только начало. Мы практически потеряли э -э, деньги, которые шли от продажи нефти, от продажи газа, от продажи нефтепродуктов в Европу. А это триллионы. триллионы. И... А вот что будет дальше? Дефицит бюджета будет нарастать, соответственно, доходы населения явно нарасти не будут, а будут падать. Инфляция, мы видим, она, собственно говоря, никуда не исчезает. ЖКХ, ну, только в декабре на 7% поднялось. Будет ли вообще людям, что нормально, будут ли люди нормально выживать, будет ли им нормально, что есть? Сейчас, наверное, надо думать не о том, как увековечивать то, что совершенно не надо увековечивать, а может быть подумать о том, как облегчить население республики вот, эти времена, как их пережить. Почему-то коммунисты, очень странно у нас коммунисты, вместо того, чтобы беспокоиться о народе, они беспокоятся о мертвых, значит, этих руководителей. Ну, те пусть сами себе побеспокоятся, у них есть родственники, дети, у них там все есть. Надо им пусть кидываются и ставят там и аллеи, и памятники, и ракеты друг к другу ставят, ради бога. А вот реальные люди, которые сегодня э, не знают, где взять денег на то, на все, на пятое-десятое.
0: Вчера у нас в этой студии был Александр Ющенко. Это правая рука Зюганова, пресс-китарь э, Зюганова, собственно говоря, КПРФ. Он э, предрек, что мы идем полным ходом в, в, к социализму. Э, сказал, что Конституция 1936 -го года была самой лучшей, самой либеральной, демократической. Э, скажите, пожалуйста, вы согласны с ним?
1: Ну, конечно, естественно. Стопроцентно согласен. Сталинская конституция была образцом демократической конституции в стране. Возможно, эти западные писатели, всякие эти полезные идиоты запада либерального направленности приезжали сюда, им показывали эту конституцию, рассказывали, они писали статьи, восхваляя сталинский режим. Только почему-то при этом... Как-то мало о чем писалось, о том, что это один из самых кровавых режимов в истории, вообще мировой истории. Что сколько было загублено и посажено своих жителей как раз на рубеже 1927 -го года и 1938 года. Ведь репрессии начались не в 1937 году, а не в 1936 году. А уже по репрессии развернулись с 28 года. 28-й, 29-й, 30-й год, всевозможные оппортунисты, троскисты, краеведы, но непосредственно моя бабушка и дедушка, они в 30-х годах уже были репрессированы, уже находились на Убянке ну не на Убянке а в Питере. Соответственно, потом были, были арестованы, а потом были сосваны. Это огромное количество людей пострадало.
0: Ну, в любом случае, нас коммунисты ведут к, к социализму. И уже как бы даже анонсировали на декабрь съезд Компартии по поводу выборов кандидатов в президенты. Как вы думаете, кто может от коммунистов пойти на выборы? Тот ли Грудинин? Никто или... не может.
1: После Грудинина власть никому не даст пойти и будет всячески отстреливать их на подступах. Вас очень была напугана Грудинином, что он мог создать реальную альтернативу Путина. А то, что мечты Ющенко о том, что мы идем с немильными шагами к социализму, да, некоторые элементы, они прослеживаются. Но это говорит только о том, что нами управляют очень недалекие люди, которые, к сожалению, не представляют, не могут и не умеют сформировать картину будущего. И поэтому место формирования картины будущего они все время нам подкидывают картину прошлого. Возврата к социализму не будет никогда. Это утопия. А то, что касается... Ну, собственно говоря, вот да. все.
0: А чем вас, собственно говоря, так социализм напугал?
1: А он меня ничем не напугал. Я жил хорошо в социализме, прекрасным образом... Нища, был нищим не было ничего одеть не было ничего есть я помню, когда ко мне приехала моя будущая жена была у меня вечером в гостях она открыла холодильник там было пачки засохшего творога и пачки вермишели, потому что найти нормальные продукты это было колоссальное время надо было и силы чтобы находить продукты был всеобъемлющий дефицит а, например, э в то же время мы построили железный занавес. Ведь э вот э почему Ющенко думает, что это возврат социализма. Он э видит железный занавес. Только он не понимает, что в советское время мы железный занавес строили и отгораживали наших граждан от э Запада. А теперь Запад строит нам железный Запад и отгораживает всю Россию и ее граждан от Запада. То есть мы сейчас, как в чумном бараке, понимаете, начинаем жить. Пандемия прошла, но оказалось, что одна страна заразилась больше всех. И заразилась не только микробами, вирусами, а и заразилась головой. Так вот, Запад сегодня нас отгораживает, чтобы мы эти бациллы не несли бы на Запад. Если он видит в этом, значит, соответственно, то... Я не знаю, просто вы же должны понимать, что такое социализм. Это общественно... Экономическая формация, в которой особым образом распределяются производственные силы и производственные отношения строятся. Сейчас мы уже построили другую общественно-экономическую формацию, капиталистическую, где у нас совершенно другие общественные отношения и производительные силы. И больше сил, и рывка, и вообще возможностей перейти обратно мы, у нас нет. Мы фактически сегодня то больше напоминаем банкрота, и политического, и экономического банкрота. И эта ситуация меня, честно говоря, очень напрягает.
0: Конечно, безрадостная картина, которую вы сейчас обрисовали, но все равно какие-то все-таки есть поводы для для оптимизма в двадцать третьем году вот мы уже прожили один месяц январь до да, закончился но что-то хоть вы можете назвать в плюс где-то мы все-таки будем хорошо жить
1: ну плюс конечно несомненно если нас весь двадцать год пугали там ядерными бомбами по крайней мере это не случилось это уже очень хорошо я считаю это просто ну, супер итог 22 -го года а представляете бы если бы мы вам свалились бы в ядерную войну. Вот это было бы уже не о чем обсуждать. Было бы. Поэтому то, что сейчас мы живы-здоровы, и угроза ядерной войны немножко отступила, это уже очень хорошо. Этому надо радоваться. Вот сегодня солнце в Уфе, пожалуйста. Можно на лыжах поехать, курить, бросить.
0: Вы приглашаете во внутреннюю Монголию, по сути. Уйти под корягу.
1: Но это не я приглашаю, это наша власть сделала все, чтобы мы такими стали. Ведь смотрите, фактически наша власть лишила нас и наших детей, и наших внуков, и правнуков фактически лишает будущего. Сегодня мы стопроцентно становимся предаток Китая колониальной, китайский телевизоры, китайские телефоны, китайские машины, китайская одежда. В то же время, как, например, огромное количество западных гаджетов, там, брендов, там нам все недоступно. Да? То есть мы уже третий сорт, уже фактически третий сорт. А дальше, значит, соответственно, мы сегодня не можем никуда летать, нас ограничивают в полетах, в вылетах. То есть это ограничивает мобильность населения прежде всего. Нас с нашим паспортом сегодня крайне негативно встречают на границах различных государств, да, там мы слышим, что та или иная страна даже Шенген уже не признает, который в наших загранпаспортах стоит. То есть, конечно, Запад тоже абсолютно не райское место, и двойные стандарты, и а то и тройные стандарты там присутствуют в полной мере. Но первопричина этого, причинно-следственная связь в данном случае, мы сами создали эту причинно-следственную связь, и, соответственно, наши дети дальше не смогут выезжать и учиться на Западе в лучших вузах, получать лучшее образование, работать в лучших научных центрах. Соответственно, не смогут развивать страну. Мы начнем отставать в экономическом плане, в научном плане, в культурном плане, в плане здоровья. То есть все это перед нами стоит очень серьезно. Серьезные вызовы стоят. Я не вижу, чтобы власть какая-то пыталась их преодолеть. Или об этом хотя бы шла какая-то дискуссия, разговоры. Нет, мы же видим все. Первый, второй канал, они забиты пропагандистами, которые ну, несут все, что угодно. Но если мы приглядимся и посмотрим на них внимательнее, мы увидим у них страх в глазах. Они боятся, они страшно боятся. Они несут эту пургу отчетливо. Они же не дураки, они же умные люди. И вообще у нас очень много умных людей во власти, очень умных людей. И все они сегодня со страхом ждут будущего. Потому что они понимают, что будущего как такового, которое мы строили до 23 февраля, на которое, надеялись, практически не осталось. И мы лишены его. И вот в этом трагедия страны.
0: Коммерзант сейчас сообщает, что деловая активность в российской сфере услуг снижается четвертый месяц подряд. Ну, в принципе, следовало этого ожидать. А, речь что о стрит-бизнесе, да, то есть мелком и среднем бизнесе. Также по оценкам источников издания, занятость в российском секторе услуг также продолжает снижаться шестой месяц подряд. Если бы вы были советником во власти, какие бы вы советы дали сейчас нашей власти, чтобы прекратить вот это падение?
1: Я бы давал один совет. Всем немедленно скопом уйти в отставку и в монастырь, замаливать грехи. Не знаю, поможет...
0: ли. это несерьезно. Ну, это не нет?
1: серьезно. Почему это не серьезно? Покаяние это очень серьезная вещь. Вы знаете, вот немцы, как нация, они после 1945 года прошли этап покаяния. И как нация, она сумела преодолеть. Ведь э, то, что творили фашисты, ну, в частности, на, на территории Белоруссии, ну, на территории Советского Союза, это же было кошмарно, ужасно. Хотя это были, казалось бы, абсолютно там, э, сказать, образованные, интеллигентные там, не знаю, люди, которые там, имеют большую культуру, там у них это... Парламент и все прочее в огромном количестве, сто лет уже там, в обед до нас еще дожить. Но эти люди, пользуясь тем, что власть разрешила им вести себя безнаказанно, они совершили огромное количество преступлений. И, и перед нашей страной, и перед евреями, и перед человечеством в целом. И вот после 1945 года, в течение 20 лет, страна шла по пути покаяния, она пересмотрела и переосмыслила все, что это было, изменилась и стала одной из процветающих стран. Вот проблема нашей страны в том, что когда Ельцин пришел к власти, конечно, мы должны были тоже пройти этот путь покаяния и покаяться за все, что делалось при коммунистическом строе. То есть те преступления, и лишения, которые наш, народ, которые наш народ подвергся за этот период. Должна была быть декоммуникация, должна была быть иллюстрация, и сейчас мы бы жили в совершенно другой стране, этого не произошло. Пока мы не пройдем этот путь очищения, пока мы, пока мы не, не покажем всему миру, что мы другие, мы изменились, мы, к сожалению, не сможем двигаться дальше. И то, что вот эти вот санкции, ну мы всегда жили под санкциями и в Советском, в Советском Союзе. После семнадцатого года было достаточно много санкций. В 80 е годы Комкон ограничивал сюда и компьютеры, и все прочее. Но такого количества санкций, которые мы имеем сейчас, когда каждые две недели новый пакет, это говорит о том, что терпение мирового сообщества закончилось. У России больше нет... Э для маневра сегодня э, от нас ну, как бы, на нам не верят и от нас хотят чтобы мы изменились вот мы должны измениться власть должна измениться а чтобы власть изменилась ну, должны прийти другие люди поэтому это совершенно серьезно все в отставку монастырь и, может быть что-то будет другое
0: на, на этом мы закончим, скорее всего, на, в отставку в монастыре. Хорошо, запомним. Спасибо вам большое, что вы нашли время для того, чтобы выйти в эфир. Я благодарю вас за эту беседу, Арсентович. Мы с вами увидимся обязательно еще. Дорогие друзья, я желаю вам приятных выходных. Всего доброго. До Всего
1: доброго, до свидания.